0: Я уронил там да не это... нормально я глоколь ударился добро пожаловать дамы и господа на наш замечательный подкаст это уже не пилотный выпуск это уже аж целый основной первый Можем успешно поздравить себя с этим я уже делаю виртуально рукопожатие Тиме. я виртуально отвечаю из хорошей статистики то что наш подкаст каким-то образом оказался в топ-40 в россии в один момент Вау, ни хрена себе. А, почему это топ 20. А, 20 это вот этот? Все, понял. Все идет по плану. Сегодня мы постараемся чуть глубже закопаться все-таки в суть игры, поскольку сложно было что-то сказать по симулятор мухи, насколько он не был высокохудожественным и так далее. Но сегодняшняя игра предоставляет гораздо больше возможностей для того, чтобы там развернуться закопаться во внутрянку того, как она сделана, как она на тебя взаимодействует на игрока, и вот это все, и вот это все. И я бы даже сказал, что это было довольно-таки неожиданное открытие, еще тогда, когда она вышла лично для меня. Я ее с удовольствием прошел в момент ее выхода. Тима ее не проходил, поэтому для него это первое прохождение. Для меня это второе, но, справедливости ради, я уже абсолютно полностью забыл, про что там вообще была игра как она работала и так далее. Поэтому сейчас, еще и с более критическим подходом к ее рассмотрению, к ее ощущению, она раскрывается совсем с другой стороны. Весьма неожиданный для меня, но это много объясняет в плане того, какой именно эффект она на меня оказала еще во время первого прохождения, но об этом чуть позже. Потому что у нас на рассмотрении сегодня замечательная игра про милого котичку как его рекламировали в Сберпанке? Тима, что раз за игра сегодня?
1: А, это строй, бродячий, так называемый. Игра. Я справедливости Blue...
0: ради скажу, что еще это была игра подкинута некоторым Иваном, поэтому, если ты послушаешь этот подкаст, я приду к тебе, я знаю, где ты живешь, и вы прострелю тебе коленные чашечки.
1: Тем самым Иваном, тем самым Иваном. Пиздец, ему. Так вот, игра Blue... от Блуд Blue... 12 Studios. Это, как я выяснил, просто ребята ушли из Ubisoft в один момент, э, группочка. Такие решили сделать игру. Прикольно. А она курла интерактив, решила ее издать. Вот так игра и зародилась. Ничего никакого особого бэкграунда бэнгра... у команды нет. Это их первая и вроде бы единственная игра. Вот. Пришли, сделали игру для топ-чартов Steam и ушли обратно.
0: Сделали котечку и ушли. Наша миссия здесь выполнена. Да, в общем-то игра производила примерно такое же впечатление еще, когда она вышла, поскольку она тоже как бы появилась из ниоткуда, просто так на выставке, просто были ее трейлеры, просто все ждали ее выхода, потому что лол, игра, где ты играешь за котника. прикольно, а что там мявкать можно будет? А там можно. А еще что договоримся, без спойлеров, поскольку сюжет здесь все-таки есть, нам и так не особо надо как бы закапываться в сюжет, поскольку мы не про это. Ну а на всякий случай, мы тут без спойлеров. Если не играли, то мы вам расскажем именно про ошушение игры, а не про то, как там сюжет. Сюжет, поскольку нам не нужен, что там у нас по геймплею?
1: А, геймплея? Как такового? Не, он там есть, но его там намного меньше, чем я ожидал. Игра больше про визуальное восприятие. Она красивая, она очень приятная. По геймплею это бродилка головоломки пообщаться с роботами, по делать всякие штучки банальнейшие. Вытянулись, что могли, из того, что может делать кот. На базе этого сделали несколько видов головоломок. Вот и весь геймплей.
0: Справедливости ради, конечно, местами это прям таки кот-гений, потому что настолько осознанного поведения и сложного ни одного кота я еще не видел. Обычно их сложное поведение сводится к тому, чтобы максимально креативно тебя поднять с утра. Это база. Или ночью. Лучше ночью. Ночью креативность поднимается. Но да, я согласен с тем, что геймплея там вообще как бы и нет. Потому что все, что у тебя имеется в распоряжении для... для взаимодействия с окружающим миром, перемещению по нему, это буквально кнопка передвижения, ну то есть либо вас, либо стик геймпада. Я играл с геймпада, поэтому для меня это стик. И кнопка прыжка. Мне кажется, что это на самом деле было одно из самых больших разочарований для тебя. Ну, вообще лично, да. у меня, лично у меня, это было вот тем самым моментом, который я не ожидал, что это будет прям вот настолько просто.
1: У uh, меня товарищ ожидал вообще, то есть в целом я, что игра будет про, ну, буквально про котика-доставщика, который будет бегать uh, и носить всякие, ну, такой, знаешь, uh, может, как называется игра? Кадима дел. Я, я безумец.
0: Как... Ну как ты Death Stranding то забыл, да,
1: Ирод? Да, Богохульство. да. Богохульство. Я думал, что это будет Death Stranding с котиком. Точнее, я... Привет, Леша. Думал, что это будет достранено с котиком. Я в целом придерживался такого мнения.
0: Приделюсь ради, по рекламе вообще весь интернет так думал.
1: <laughs> да, да, это была бы ну, идея очень прикольная, что ты как котик бегаешь, какие-то маленькие предметы доставляешь, на, 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 на то, что ты котик и бегаешь по крышам. Но оказалось, что это совсем не так.
0: Я бы даже сказал, что это в некотором роде лично для меня уж точно был даже фолс-адвертайзинг. Такой вот, да, англицизм, привыкайте. Но я везде абсолютно слышал, я везде абсолютно видел, что люди говорят, «Ой, это киберпанк с котиком. все так, О, типа, ой, котик, ой, да нихуя, блядь. Там не киберпанка особо, недоставки. Там вообще как, как таковой котик и недоставщик. Ни хрена киберпанка там, блядь, не знаю. То, что во второй локации там есть, не второй, третий получается. В третьей локации, там есть неоновые вывески и какой-то намек на антиутопию. Все! Нихуя! Там больше киберпанка нет. Поэтому почему его так везде рекламировали? Почему зачем-то вообще его так выпускали? И когда еще игра только вышла, я суду те же самые вопросы задавал, потому что. Что в смысле? А где киберпанк-то? Почему я по трущобам как бы слоняюсь? У нас
1: есть, неоновые вывески у нас есть, есть, роботы у нас есть, есть, все. это киберпанк.
0: И, и, и намек на антиутопию, где за тобой смотрят камеры везде. Да, камеры у нас mm -hmm. тоже
1: целых, целых по-моему
0: три штуки. Ты можешь сломать? Ну и на нож там ещё ходит. Да, как бы, я вообще бы эту игру описал как биологический пустопок. Потому что... Посмотреть на скриншоты, те, что я сделал, те, что Тима сделал, того, что именно является главной угрозой в этом мире, да это ж, блядь, просто биомасса, буквально. Причем иногда даже с глазами. А, да, помню. Видеоверсии все-таки не будет, поскольку в прошлый, для прошлого подкаста мы пиздюнькали, потому что монтировать еще и видеоверсию я ебнусь. Поэтому без видеоверсии. Но, типа, если вы чуть-чуть... Погуглите скриншоты именно из игры, не материала, не промо-материалов, которые были, а именно из игры. Там сразу все станет понятно. И я не могу избавиться от ощущения, что главные противники, как и там, зурки, это хадкрабы. Это клещи. <зв> <х> Просто ебаные клещи. Они тоже мелкие, их тоже много, и липнут к тебе со всех сторон. Да, есть что-то что такое. Тупо вступительная, вступительная, господи, вступительная погоня от них, это не спойлер-то было, типа это буквально первый час игры, там э, несложно, господи, час. Буквально первые минут пять, давайте будем честны. Типа первая погоня от них, это буквально просто вышел в лес летом. Потому что, да. И я не могу избавиться ощущение, что они я вдохновлялись клещами, хеткрабами вот этим всем, потому что, ну, оно очень похоже.
1: Я что хочу в игре похвалить. Это просто, ну, буквально, не знаю, вот эталонный левел дизайн. Просто вот <coughs> если вам нужно. Если вы хотите научиться левел дизайну, вы должны поиграть в игры от Naughty Dog'ов и в Стрей. Просто в Stray вообще нет интерфейса, ну, в привычном смысле. Есть интерфейс, но он иммерсивный. Он полностью включен в игру, даже там, то, там инвентарь взаимодействия, около диалогов, это как бы окно, которое показывает э, наш робот. То есть все что, э, все, что мы видим, вся информация, которую мы получаем, мы получаем непосредственно из мира игры. И это очень классно сделано, особенно в плане перемещения, потому что мы перемещаемся по такому... А, кстати, еще небольшая такая ремарочка. Создатели вдохновлялись городом, крепостью Калун. По-моему, он находится в Гонконге. Да, в Гонконге.
0: Это для первой локации? Uh, в целом, вот,
1: вот, вся локация, что происходит, это такой город Клоун. Клоун, да. Uh, он себе представляет ну, такую хрущевку разросшуюся. Я не знаю, как это еще описать. Просто э, одно огромное здание, соединенное между собой всякими переходами, улицами, пристройками. Все это настолько хаотично и неприятно. И во всем этом нам нужно ориентироваться. И в игре это сделано очень классно, потому что все, что позволяет нам ориентироваться, сделано внутри игры. То есть там нету маркеров, там нет целеуказателей, там есть просто неоновые вывески, как правило, свет, тень, и это все, что помогает нам ориентироваться. Поэтому в плане левел дизайна это просто пособие, вот, вот как нужно это делать.
0: И это очень <стан> круто. Как там это же есть называется диегетический? Ди ди да. Полное да, да. слово вернул. Для, для справочки диетический это именно вписанный в игру и связаны непосредственно с игрой. То есть оно может существовать внутри мира игры. Потому что, когда ты открываешь инвентарь, например, у тебя твой робот-компаньон вылетает вверх, и буквально тебе эту проекцию дает, а-ля какой-нибудь The Space. Кстати. Ну, стреляет, подсказки визуальные... А, и, пар пардон, не визуальные, аудиальные. Аудиальные подсказки. Про визуальные ты уже сказал, а аудиальные подсказки, это типа буквально у тебя этот рюкзачок на спине делает... Э, так, notification пришел на него. И как бы охотно верится, что этот э, звук может издавать этот рюкзачок. А левел дизайн я абсолютно по полностью поддерживаю, потому что за... Сколько я первый раз проходил игру? Пять с половиной часов, вроде бы, тебе говорил. Ты прошел почти за 6, да? Uh -huh. А, нет, ты за 5. За 5 как раз прошел чуть быстрее даже. Вот, то есть за. игра очень короткая, проходит как бы очень быстро, но за все это время лично у меня одна, одна буквально загадка за все первое прохождение вызвала какие-то проблемы или сложности, потому что во всем остальном оно прямо... Тут же тебе передает всю нужную информацию. Светом, расположением предметов. Особенно мне понравилась, кстати, работа со светом, потому что точки интереса у тебя всегда помечены вывесками именно определенного цвета, синенького, такой. Легкий голубоватый цвет — это всегда в игре точка интереса. Тебе всегда нужно идти туда. По звуку чуть позже скажу, но именно сам звук... Когда у тебя появляется, например, кнопка взаимодействия, у тебя вот единственный, наверное, не дигитический интерфейс, это у тебя на экране светится просто кнопка взаимодействия, она же прыжка. То вот это, да, это немножечко совсем чуть-чуть ломает, но и с учетом того, что это у тебя не, не огромная надпись, знаешь, как в некоторых играх делают типа игры взаимодействовать.
1: А еще лучше, когда меняется на русском а просто типа у и
0: Ч, взаимодействовать. Да-да-да-да-да, какая е. Но да, у тебя просто на объекте, с которым ты можешь взаимодействовать, возникает маленькая белая иконочка кнопки. Все. тебе ничего больше знать не нужно. И, как я и говорил, маленький звук. Notification, такой. Но что еще я хотел бы про геймплей сказать, это то, что объяснило для меня часть впечатления от игры в самый первый раз. И сейчас я это только подтвердил. Это то, что для меня лично главная проблема... Главное, скорее, даже э, лудонаративный диссонанс, как говорится: в том, что кот не ведет себя, блять, как кот. Он мягкает. Ну, то есть, за исключением, да, некоторых буквально деталей, что кот может делать мягко, под это есть отдельная кнопка, прошу заметить. И мягкать можно в, люб
1: в любом момент, кстати говоря.
0: Даже во время касы, это очень классно. Да, да. Те, которые на движке, там практически во всех можно делать мягко, да. Но, я говорю, за исключением того, что кот, ну, передвигается, как кот, и за исключением того, что можем мявкать. В остальном игра никаким, блять, образом не делает из тебя кота. То есть я понял, конечно, почему коты сбрасываются со стола, потому что можно. Что их такое что Ты все там сбросишь, ну, ты потому, все что, там сбросишь. Тоже подсказка появляется. Да, просто потому что можно. Да, то есть там просто есть кнопка взаимодействия, ты можешь это все скинуть. Да, вот это объясняет. Но в остальном я говорю, для меня проблема в том, что реплики. Как это у тебя нет проблемы с тем, например, что ты не можешь понимать чужую речь никаким образом. То есть, когда я впервые увидел этих роботов, вот буквально в самый первый раз, когда я их увидел, я очень надеялся, пожалуй, что имея вот такие мониторы, мне, придёт, мне нужно будет прям догадываться, что они хотят. То есть просто не будут показывать если они на мониторе какую-нибудь картиночку. То, что я ж кот, блять, я не могу понимать слова. И вот это для меня главный такой э, нарративный диссонанс был по всей игре: что у тебя есть вот этот небольшой робот-компаньон. Это, само собой, тоже не спойлер. Но этот робот, во-первых, говорит с тобой текстом, текстом, с котом, блять. А во-вторых, он за тебя переводит реплики этих э -э, роботов-неписей. У меня не было бы проблемы, если бы робот общался с э -э, жителями и как-то в твоем виде переводил это тебе. То есть там это представлялось бы как-нибудь, как он тебе просто прям в мозг, не знаю, мысли транслирует. То есть прямо сразу образы, и ты это можешь понять как код. Но, блядь, текст в интерфейсе... Блять
1: Да, это, про это решил рассказывать Я тоже задумался, что это было бы намного интереснее Чем только Да, то сейчас. есть
0: вот, вот для меня это одна из самых больших Нарративных проблем была, что кот не действует Как кот Потому что с котом общаются текстом и словами И он их прекрасно понимает То есть ладно, кот гений Окей, допустим Типа хуй знает, что там в эти года Вообще с уличными котами Бродячими происходит Потому что они давно уже мутировали, у них интеллект как у дельфина Понятия не имею но просто тот факт, что... Как это? Получается, наративный диссонанс для меня в том, что персонажи как бы в обход кота говорят сразу со мной. Потому что я читаю этот текст.
1: Кстати, причем в игре все под то, что ты предлагаешь, уже есть. Там есть э, все различные эмоции, которые выражают роботы с помощью экрана. Там есть да, интонации да, есть... этих роботов, когда они говорят. То есть буквально, если, мы, если бы убрали из игры текст, э, игра бы стала бы лучше.
0: Да, вот, вот я говорю, вот это главная проблема. То есть такое ощущение, что они сначала придумали все остальное, но потом решили, что, не, наверное, это будет слишком сложно для многих людей. Я как бы не могу их винить в этом, потому что в этом тоже есть какая-то логика. Но для меня, например, это была прям проблема. Еще в самое первое прохождение, просто тогда я не закапывался прям во внутренности игры, я не разбирал его настолько подробно, но сейчас только подтвердил свои ощущения. Потому что, да, роботы не говорят словами. Чтобы вы понимали, роботы говорят просто каким-то мычанием мелодичным. Что-нибудь такое. И ты можешь различить эмоции в этих гудках. То есть они разные эмоции издают что то говорит э, таким, как уже дед какой-то, который просто бубнит. Кто-то очень недовольно как раз мычит, Такой. Особенно мне понравилось, что там мычал тот, которому ты краску пролил. Да, да, да.
1: Он вот, ну, максимально хорошо показывает, что интонации роботов, они прям читаются по звуку элементарно. Да,
0: и экраны у них тоже как бы могут выражать много чего, потому что если ты протрешься по ноге там... Можно у некоторых только протереться им по ноге, но если ты им протрешься, у них будет свой звук для этого такой... Прям... И сердечко, о -о. Сердечко. и сердечко на экране появится, да. То есть эти чертилы могут все таки это изображать. И реально, вот мне кажется, что было бы гораздо лучше для целостности нарратива, если бы это вот так оставалось. Потому что то, что ты как кот можешь что-то додумать, это логично. То есть ты видишь там, не знаю... Тебе на экране показывают что-то похожее на какой вентиль, и ты бегаешь по кругу ищешь вентиль. Ну, как бы, в это я еще поверю. Но тут, блядь, текст, сука. Но справедливости ради, я не заметил таких проблем со звуком в игре. А так вот мы... все твой спонсор, говорил. Кто в клишевая баня. Звук в игре я должен заметить... Сначала сразу что стоит отметить, что... По design, там весь идет в сторону реализма. То есть там нет синтезированных звуков особо, там все похоже на звуки реальные. За исключением интерфейса, опять же, но это оправдано тем, что интерфейс у тебя это буквально летающий робот. Ну и топки взаимодействия, вот это все. Но э, звук сам по себе у меня в игре особо проблем не вызвал, потому что, как я и сказал, это реализм. Ну, с моей точки зрения, реализм плохо сделать, но все-таки сложно. Потому что если ты не добавляешь никакого синтеза, если ты не добавляешь каких-то придуманных звуков, если ты не вырабатываешь особо, а просто типа у тебя банка падает со звуком банки, грубо говоря. Это сделать плохо, но нужно вообще как бы не уметь в самом дизайне ничего. Поэтому это вполне логично для стиля, поскольку стиль, ну, все-таки пусть и местами он похож на какой-то прям уже гипертрофированный, но все-таки... Силь общей игры в реализм идет. То есть там все как плюс-минус выглядит, как это все плюс-минус бы выглядело, грубо говоря. Поэтому тут проблем у меня нет. Интерфейс, опять же, хрен доебешься. Потому что интерфейс у тебя диегетимный, диетический, пардон, дигетический интерфейс. И это вполне себе на тем, что у тебя интерфейс это компаньон-робот. Тут вопросов тоже никаких нет. Он сделан достаточно приятно. Он не бесит, что самое главное, потому что всегда есть опасность с синтезированными звуками, что они получат слишком мерзкими и они будут раздражать. Как бы. Это одна из основ игрового саунддизайна, что нужно делать звук в том числе не раздражающий. Поэтому он, в общем-то, я бы сказал, весь саунд дизайн именно вот звуков самих, он очень хорошо работает на атмосферу, потому что он миксует звуки реалистичные с звуками синтетическими, но очень. Легкими и, в общем-то, похожими на то, что мы можем услышать. То есть там нет каких-то диких синтов или что-нибудь такое, в каких звездных войнах уже у тебя раскрываются двери со звуком, кто ты никогда не услышишь. Оно все звучит вот именно как, так, как и должно звучать. У нас вроде бы реализм. Но вроде бы у нас все-таки роботы и, и остатки какие-то. Прям вот самые дальние остатки каких-то технологий, самых базовых. Но! Для меня самой большой проблемой в игре была музыка. Потому что. Как это? Не хочу показаться неуважительным и все такое. Я всегда ценю любой труд. Но композитор словно вообще не старался. То есть, э, что? Сейчас поясню, что я имею в виду. Вот у нас есть музыка, которая начинает играть, когда ты ходишь по городу. Просто легкий эмбиент, электронный. Я даже сказал, что это уже какой-то почти лоу-фай. Только даже без ударных. То есть у тебя там, там вообще нету никаких ударных в этой музыке. Это тупо эмбиент исключительно синтезированными звуками. Это классно. То есть по городу, когда ты ходишь, э, музыка хорошо вписывается, потому что она тоже кажется... Я бы даже описал ее как... Э, словно она и есть вот этот бинарный код, которым эти роботы пользуются, потому что она тоже звучит как-то неестественно из-за того, что она вся синтезированная, и там нет ни одного живого инструмента, там нет ничего похожего на инструменты, которые мы можем услышать, она прям вот вся электронная. Это хорошо складывается. Но, как я учился, музыка в игре ⁇ это в первую очередь информация. Вообще, любой звук в игре ⁇ это в первую очередь информация. Поэтому музыка должна как-то добавлять либо чувств, либо эмоций, либо информации. Но в стрей музыка этого не делает вообще. То есть... Для понимания, в напряженные прям напряженные моменты Там включается конкретный саундтрек Для того, что, как бы Более напряжный Для того, чтобы задать да, настроение Помочь тому, что у тебя там например, Погоня идет, и тебе нужно убегать Оно есть Да Но оно настолько все между собой похоже То есть как раз из-за выбранного Стиля музыки Музыка абсолютно вся Ровная и одинаковая она в динамике не отходит друг от друга, ни один трек, практически никак. То есть музыка погони отличается от музыки эмбиента в городе буквально тем, что там другая тональность, например, не мажорная, а минорная, и чуть выше ритм, и чуть больше таких чего-то похожего на удары в синтак. И они становятся чуть более злыми. Но оно вообще практически не сдает никаких эмоций. То есть на, не знаю, какого-то прямо совсем не искушенного зрителя, э, игрока, пардон, оно может быть как-то и подействует. Но я посчитал эту музыку прям настолько одинаковой и ровной, что в некоторых местах, опять же, например, во вступительной погоне, я еще самый первый раз, когда слышал эту музыку, я такой, ну, ребят, вы же могли ее сделать агрессивней. А потом я еще дальше в игре услышал, что у них есть звуки, которые позволяли сделать музыку агрессивней, то что они этот звук применяли в своем дизайне. Это как такая была проигрыш музыкальная. То есть, если ты вспомнишь, когда ты попадал вот из трущоб, дальше, да? Вот тебе открывали дверь. Помнишь этот момент? Uh -huh. Вот. И на этот момент, например, начинал играть, прям какой-то. Дикий нагнетающий абсолютный эмбиент. Если слышу такой... <звук> <звук> Дикий, темный, пульсирующий звук, словно за, за этой дверью должно быть... блять, не знаю, тебя там должно расщепить. <звук> 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 <звук)> то есть э, музыка и именно музыкальная часть саунд-дизайна, потому что все-таки есть фоли звуки, грубо говоря, то есть это окружение. Есть э, уже звуки, которые атмосферные, вот, атмосфера существует, она как раз включается, когда там нужно показать, что в катакомбах усилить этот эффект и так далее, но настолько не к месту в игре это порой используется, что вот, например, вот этот пример с дверью я запомнил особенно ярко, потому что ты, ты вроде бы отправляешься буквально на спасательную операцию, ты вроде бы знаешь, у тебя должна быть надежда, потому что ну, буквально твоя надежда про продвижению дальше, но тебе включают настолько темный и нагнетающий отрывок. Что ты думаешь, не, не,
1: ничего не получится. Все,
0: возвращайся. Да, то есть, тебе как бы накидывают просто с нихуя, абсолютно отчаяние. То есть тебе сразу говорят, тебе словно сразу говорят: да не, его там уже сожрали, как бы. Да, все. что ты туда попёрся?
1: Иди, вот возле гитариста лежи музыку, слушай. Все. И что ты здесь делать?
0: Да, то есть, вот такое использование звука прямо дико не к месту. И причем вот этот. Именно сэмпл с такой атмосферой, прямо грузной, он использовался еще несколько раз. И еще, блядь, примерно так же неуместно. Потому что я помню, что он был, например, на выходе с, получается, как это у нас... А -а -а -а, вторая локация, вот эта вот башня, угу. которая... На выходе с нее тоже использовался этот звук. Почему он там использовался? Ты вроде бы опять же продвигаешься дальше, ты нашел ответы, у тебя еще больше надежды, а тебе снова этот звук пихают. Блять, почему?
1: Кстати, когда начал говорить про музыку, я так немного раз что я не мог вспомнить вообще, была ли музыка в игре как таковая. Я помню, что она точно была в погонях, но именно в самой игре я ее прям, прям плохо помню.
0: Вот. И это собственно тоже для меня одна из проблем, что музыка настолько не... вот. Это добавляет к тому пункту, что я говорю, что музыка друг от друга не отличается даже, даже по настроению. То есть ты запомнишь только в погоне, просто потому что у тебя никакого аудио по большей части и нету. И потому что музыка там, ну, все-таки заметно по темпу отличается. Но все остальное время она играет, а ее словно нет. То есть она настолько... Настолько лоуфай, что там вообще ничего из инструментов не осталось. То есть ты ходишь, она как бы не мешает, она не бросается в глаза... Может, это было задумкой. Тут я не могу, само собой, залезть в голову саунд-дизайнера студии, но то, что музыка не обращает на себя внимания абсолютно и даже меньше, она часто не делает ничего абсолютно, от слова совсем. Вот это, я считаю, прям большой проблемой в игре. И это то, почему некоторые. Как это? Почему история эмоциональна, Ощущается довольно-таки плоский, потому что да, финал как бы все еще с налетом грустности, потому что он такой неоднозначный, типа, и все такое. Но я думаю, ты тоже можешь согласиться, что сюжет никаких эмоций особо не вызывает. Хотя, блять, мог бы. Потому что у тебя есть текст. То есть, ладно, хорошо, вы упустили возможность использовать диетическое взаимодействие с котом полностью. Хорошо, у вас есть текст. То есть, я понимаю все, что происходит полностью. И в некоторые моменты прям вот включить нужную музыку, которая добавила бы эмоций. И все бы стало заметно лучше. То есть, опять же, на воссоединении, вот когда завершаешь эту миссию, там включить что-нибудь такое, кое прям вот, чтобы добавить эмоции. было прям лучше, потому что, ну это же эмоциональный момент, эмоциональный. Ты понимаешь все, что происходит? Происходит. Тьфу, точнее, ты понимаешь все, что происходит? Понимаешь. То есть у тебя есть весь контекст, но эмоции тебе... Вообще таких, блядь, не дают. Абсолютно. То есть тебе, знаешь, э, как это, э, на, чай, э, на кончике чайной ложечки дают такие, типа, а то подавишься.
1: <с. <с. Ты теперь не, не,
0: не переэмоционируешь. Да-да-да, а то вдруг ты тут еще загрустишь. Вообще хуял, что Потом ли? Потом
1: нас в суд подашь, что мы довели тебя до
0: слез. То есть эмоционально, блядь, финал, вот, вот блядь, вот хорошо сделан же финал, потому что там музыки вообще нет. <с. Она прям смакует момент. И окружение тоже прям добавляет тебе... То есть, наконец, вот в финале весь этот контекст, который ты по игре собирал, он весь складывается. и у тебя Ты прям лежишь, и тебе, и тебе грустно. <с> Кстати, да, буквально весь контекст складывается. Вот финал, я доволен. Финал у меня прямо оставил какие-то эмоции конкретные. А все остальное, по ходу повествования, нет. И вот это я тоже вижу большой проблемы музыки, потому что, как я и сказал, она абсолютно плоская, ровная не отличающаяся по динамике даже, хотя, казалось бы, она, блядь, должна. То есть, если по динамике музыка не отличается настолько, что ты ее не запомнил, есть она-то вообще или нет, я считаю это проблемой. Короче, большой. Вот это буквально лоу-фай, который я сейчас слушаю на фоне, просто чтобы какой-то музыкальный фон был. Он и то, блядь, интереснее. Что единственное заметил интересное в саундтреке, это, во-первых, переходы, Переходы между локациями-то, они классные. Потому что там прям музыкально отображается, что у тебя другой контекст. То есть заходишь в, первые, в самую первую миссию, не локацию, как это... Я даже не знаю, миссии локации, когда ты просто в самый первый раз падаешь. Главы, пускай, это опять же не спойлер. Да, да. Когда заходишь в самую первую главу, ты идешь просто по пустому, вымершему городу. Вот это все, И там эмбит соответствует. Он вот прям хороший. Когда ты перемещаешься между локациями, он тоже выдает тебе в самом начале, когда ты ступаешь на локацию, только ambient подходящий под локацию. То есть оно, оно соответствует эмоционально и по инструментам, и по музыке и так далее. Оно прям похоже на то, куда ты пришел. Но, к сожалению, этого больше нигде нет. И вот это вот прям обидно. А музыка, когда ты приходишь к финалу, вообще мне напомнила Portal. портал mm -hmm. Да, Портал еще прям первый, потому что во втором они уж пошли эксперименты, а первый Портал еще весь такой синтетический, с, с, с мягкими синтезаторами, такие колокольчики, вот это все. Я бы сказал даже, что... Во! Мое главное описание лично для меня, саундтрека, который у меня в башке травозникло, оно очень похоже на саундтрек Брайана Чарльз, который написал Дэниел Пембертон. Захотите, послушайте, как бы вы поймете. Хотя, опять же, Дэниел запихнул туда так или иначе эмоций больше. Но в целом, по прилизанности, легкости, вот это все они похожи. То есть, если вы хотите услышать, на что похож саундтрек э, Стрей, можете запустить себе саундтрек Брайана Чарльз от Дэнила Пембертона. Они очень похожи, некоторыми приемами прямо вообще повторяют практически друг друга дословно.
1: Это да. Блин, мне нравится вообще ну, сейчас структура нашего подкаста. 10 минут поговорили в целом мы об игре, 20 минут Артур Хуйцов стал сам дизайнером.
0: Ну слушай, про, про, про это же подкаст, правильно? Да, 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 да. Если мы вдаем собираемся и хуй сосим разработчиков.
1: Я могу еще покусаться тогда этого э, демонстраций по геймплею, потому что гейм демонстраций по геймплею, да. Потому что некоторые головоломки и особенно стел взаимодействия, они сделаны очень очень просто, что ли. Видимо, они не особо хотели добавлять что-то а именно геймплей, на сложную игру, потому что игра задумалась как такой pet project.
0: Вот Но... у меня, блядь, тоже отметочка про стелс стоит по нем.
1: Да-да-да-да, то есть ви видно, что по, по геймплею там прям, ну, не знаю, десятый год, девятый таких вот игр, только-только самых первых. Я бы не сказал, что это сильно плохо, потому что э, игра в целом вызывает приятные эмоции, то есть мне важно, насколько игра плоха структурно и технически, если она определенную часть людей зацепила, и она им понравилась, то в целом, значит, она справилась со своей задачей. Особенно, если по задумке она должна была зацепить именно, именно эту аудиторию людей. Так что, чтобы мы тут не говорили, игра... Ну да, то есть, опять же, мы
0: да. это расковыриваем с точки зрения профессиональной, с, с точки зрения, как было вообще охуительно сделать. Типа, что сделано плохо, что хорошо. Но это не означает, что эта игра не сделана, например... Вот видишь, когда у меня будет девушка... <связывая> <связываем> 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 хорошее начало, да Но, Типа, вот когда у меня будет девушка, я бы ей, например, дал это погонять Потому что игра вот прям сделана для самых маленьких, грубо говоря Для тех, кто вообще раньше в игры не играл <связываем> Да, то есть, например, It Takes Two Я с девушкой, которая никогда в игры не играла, я, блять, не пойду Форес молодец, конечно. <смех> но я иногда там страдаю даже с Ваней, когда мы проходили ее совместно. То есть, блять, мы вроде бы играем в игры, мы вроде бы умеем, но это, блядь, сложно было местами. Поэтому я не представляю, какой-то пиздец э, проходить с людьми, которые вообще не играют. Но Стрей прям вот прям вот настолько простенько, уютно и. Э, как это сказать? плюшево сделан, что он подойдет как раз-таки вообще всем, как это, он. Uh, вот. Я, я понял эмоцию, которую он вызывает как раз. Он сделан для того, чтобы подойти всем. В нем есть хороший визуал, хороший левел-дизайн. То есть игроков, которые сами, грубо говоря, не знают все прямые левел дизайна там у них нет огромного опыта, они все равно найдут. Потому что он просто очевиднейший, он прям отличный левел-дизайн, ты не запутаешься. Головоломки как бы есть, но как бы если ты... Ну, не трехлетний, то ты в них сообразишь. Без проблем. Хотя, я думаю, это все еще комплимент кто тем, кто старше трех лет.
1: Стелс, как бы. Э, мне понравилось, стелс, как, как ты как сказал. тоже есть щ ну, себя. Про левел дизайн. Э, вообще, левел дизайн, он как таковой, должен быть незаметным. Я сейчас очень добавно сказал, что люди, которые даже не разбираются в левел дизайне, в нем сориентируются. Он как раз и должен э, ориентироваться на, на то, чтобы, чтобы, в нем, чтобы в нем ориентировались люди, которые не разбираются в левел дизайне. Но я замечал порой за собой, когда играл, э, что. Я буквально мыслю, как левел-дизайнер, где-то будет, ага, так, здесь свет, здесь маг, я понял, мне нужно идти туда. Так, вижу указатели, так, вижу, что загорелся, загорелся это, значит, мне нужно идти туда. И ну, вот Я понимаю, с точки зрения левел-дизайнерских э, -то технических решений, как-то ре реализовано, да, да, и то... по нему же ориентировал. Это было забавно.
0: Ну, то, то есть ты, в общем-то, по своим мысли могу потом снова просто выстроить этот коробочный уровень, и получилось бы то же самое. <laughs> да. Потому что, да, опять же, например, цветовая индикация в трущобах, вот просто синими вывесками. Все, блять. Типа, у тебя просто огромное синее пятно. Оно привлекает внимание через весь город. Ты его не пропустишь.
1: Ой, выходишь вы, вы на локацию, думаешь, так, так, у нас здесь симметрично расставлены препятствия, э, пространство большое, я в него захожу, не могу пропомертизаться, ясно, здесь будет какой-то понял. да
0: Да-да-да, все, арена. арена. Я на арену. Я да, или вот длинная кишка, ага, сейчас будет погоня. Вот, то есть в этом плане игра сделана прям вот настолько мягко и плюшево, прям вот ни одним аспектом, чтобы не отвратить от себя вообще никакую аудиторию. То есть геймплей простой, разберется даже моя мама. Хотя, блядь, нет, не аргумент, что моя мама как бы ноутбуком пользуется нормально. И в будет
1: сказано, как говорится. да.
0: Типа разберется человек, который в игры никогда не играл даже, особенно если ему руки дать геймпада, не клавиатуру, потому что все-таки на геймпаде кнопочек меньше, они расположены чуть интуитивней. Тут разберется, геймплей банальный, а звук простенький, не вызывающий особеньких эмоций, чтобы опять же, например, слишком эмоциональных не отсеять, потому что а вдруг они действительно прямо уйдут, уйдут в грустнявку и все, им будет сложно продолжать играть дальше, так нельзя. Но чтобы эмоции все таки были... Но не слишком сильные... Блядь, да, даже противники... Вроде бы это какой-то биологический ужас... Буквально смотришь на эти щупальца Венома... Опять же, это все таки не спойлер... Потому что это ты увидишь тут же в игре... Ты смотришь просто вот эти переплетения... Этой мерзотной... Э, телесной... Э, Массы... Да, просто масса... Но ты смотришь на него и он как бы... Он мерзкий... Но не дотягивает, например, даже до Resident Evil, который я считаю просто каноном по именно тому, что должно вызывать отвращение. Не ужас, а именно отвращение. Вот Resident Evil и Dead Space, вот они для меня где-то рядом, потому что они вызывают у меня одинаковые эмоции. Представь
1: себе, замаливаем ребят котиком, и говорю, типа, ребят, заходите, у нас тут игра про котика, побегает, мягкой, и заходит, а там Resident Evil с Dead Space. <с
0: а ты на самом деле Леон. Да. Вот, то есть игра, вот, завершая мысль, что игра мягкая во всем. Музыка, как это, геймплей простой, не усложняющий себя никаким местом. Головоломки как бы есть, но банальные до ужаса. Типа, у них разобраться вообще проблем не составляет. Может, это будет чуть дольше, в зависимости от человека. Да. Но ты, например, сдохнуть на них особо не можешь. Э -э музыка не вызывает практически никаких эмоций, она вся ровная, как я сказал. Мир как бы тоже, то есть, да, там есть как бы на, такой социальный месседж, что вот тут у нас антиутопия, за всеми следят, богатые и бедные, вот это все. Ну, бля, но настолько по-детски и неинтересно сделано. Опять же, так ощущение, словно, писали э, справочник антиутопия для восьмилетних. просто, короче, за всеми следят, везде камеры, богатые и бедные. И неончика. Охуенно. Ты сейчас не видишь, что я лайк в воздухе ставлю. Игра про котика, и ощущается она как котик. Ну что такое мягкое и без углов. И иногда мурчит. Ну что тогда? Канализируем? Да. Финишируем.
1: Итак, какие мы делаем выводы в таком случае? Геймплей. Его нет. Леон дизайн. Эталонный звук. Артур... Может повторить свою получасовую.
0: Звук, но он есть. Он как геймплей, и загадки. И стелс. И поэтому для мои эмоции от игры что она есть. Это интересно, это прикольно. Это как минимум эстетически приятно, что я должен заметить. Поэтому я очень огорчен, что она до сих пор нет фотомода. То есть я ее скачивал-то еще сто лет назад. Я думал, там обновлениями хотя бы взвыкатели, но нет, там все еще нет фотомода. Местами это прямо дичайшее упущение, потому что виды прям камеру даже отдаляют, чтобы посмотреть. Да, эта игра просто есть. Она интересная визуально. Она даст вам эмоции ровно на то время, сколько вы на нее потратите. То есть она проходится в первый раз за 5,5 часов, в моем случае. Хорошо, будем брать 6 часов. Типа 6 часов на игру... Это, я считаю, все-таки немного. Тем более, что она не какой-нибудь там годовар или ласт ас, она не вываливает на тебя диких эмоций, она не заставляет тебя уходить депрессняк на неделю и потом переваривать эти эмоции и только тогда вернуться обратно. И так далее. Она как бы просто есть. Она не хорошо, не плохо. Оно существует, и это, пожалуй, даже плюс, что она существует. Потому что если с, этого, если с такой игры Некоторые вообще начнут свое знакомство с миром видеоигр. Ради бога, это прекрасный просто на этот претендент. А у тебя какие мысли по этому поводу? Ну, я уже
1: все сказал. Геймплея нет, вот дизайн отличный. Вот. В целом, да, она подходит для людей, которые не, не играют в игры, которые просто хотят 5 часов приятно провести, посмотреть
0: на, на котика и помявку. Да, да, то есть она, она надоедает ровно тогда, когда она заканчивается. Я бы даже так сказал. Про внутрянку, собственно, мы поговорили, все обсудили. Спойлеров даже не вылили Хотя очень старались. Очень, да. помутикали чуть побольше. Это, я, я за эту часть отвечаю, да. Спасибо, что оставались с нами на протяжении всего этого времени. Спасибо, что послушали. Спасибо, что остаетесь с нами дальше. Уже целых два раза с нами были. Целых два раза. Но продолжение следует, как говорится. Мы на этом тоже не остановимся. У нас прецеденты уже есть. Нужно будет дальше обсудить. Подписывайтесь на нас, если вам понравилось. Если вам не понравилось... Тоже подписывайтесь, потом, потом понравится. Да, да, обязательно понравится. Мы постараемся. Можете слушать нас где угодно. Мы заботились, чтобы на основных платформах мы были. Следующий выпуск все так же будет неизвестно когда. Поскольку точного распорядка все еще нет, мы все еще развлекаемся с форматом, все еще экспериментируем, все еще выясняем, как это лучше делать, оптимизируем процессы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому подписывайтесь еще для того, чтобы не пропустить следующий. Потому что он же будет. И вам понравится. До свидания! Пока-пока!